0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Эврика» Под эту музыку Джеймс Бонд на Астон Мартине Дринкнув Мартине с водкой Появляется в нашей студии
1: Это не Джеймс Бонд, это Сергей Опресов Да, даже лучше Просто сегодня он без вертолета, как обычно Всего лишь на Астон-Мартине А вы все знаете Сергей Опресова Он главный редактор журнала «Популярная механика» Здравствуйте, Сергей
2: Здравствуйте, спасибо вам это, ав это, это аванс за
0: те прекрасные новости, которые вы нам принесли За вертолет, да, за Джеймса Бонда очень да, приятно да. Но
1: музыка-то подходящая
0: мы, мы, собственно говоря, эту рубрику Эврика хотим бы, посвятить не тому, что, скажем, э э сила действия равна силе противодействия Или Пифагорова штаны во все стороны равны А вот что нового? Мы посмотрим в ближайшее будущее и в сегодняшний день Что вот технические умы типа вас и ваших коллег, каким образом вы разнообразили и улучшили нашу жизнь за последнее время? Расскажите. А подожди
1: секундочку, а перед тем, как Сергей начнет рассказывать, я напомню, что у нас есть всего лишь два средства связи, которые вам доступны. Мы так уважаемые радиослушатели, я вам о них быстро сейчас напомню, а потом весь час придется вспоминать самим. 5533, начиная со слова «Маяк», это возможность написать вопрос, например, в виде смс А если хотите высказаться или, опять-таки, что-то спросить, например, ВКонтакте, вам в помощь группа Радио «Радиомаяк». Ну, да. Спасибо угу. Итак, что нового?
2: Как вам нравится, например, такая история Что в Москве ученые делают Искусственных
1: людей
0: так. Это же запрещено У меня давно были подозрения Относительно некоторых моих коллег, что они искусственные
1: Это ты про женщин с губами?
0: Нет, 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 вообще про людей А так и что, они
2: уже они среди нас? Эм, технология называется «Человек на чипе» И она обещает немного много ни мало Перевернуть всю фармацевтическую отрасль
0: «Человек на чипе»
2: Да, Не на джипе, на чипе а, На чипе, это Нет. не значит, что это чипованный человек На самом да. деле к реальным людям это имеет весьма Опосредованное отношение ну, э, Если начать историю сначала Представьте себе, когда разрабатывают лекарства Их нужно на чем-то или на ком-то Испытывать угу. Есть вариант испытывать на мышах э, В принципе у мышей довольно близкий к человеку Геном, но все же не такой Поэтому это чревато серьезными ошибками Даже, к сожалению, смертями Болезнями и всякими неприятными вещами можно испытывать на добровольцев Но э, добровольцы Это уже самая последняя стадия До нее добраться очень трудно И э, последний писк моды э, Испытывать на э, клеточных колониях То есть берутся отдельные клетки э, Например Если мы лечим, к примеру, желудок Берутся клетки желудка И на них испытываются лекарства Проблема Круто. в чем? В том, что, например, это лекарство, хорошо воздействуя на, воздействуя на клетки желудка, может, например, плохо влиять на мозг, на легкие, на иммунную систему, буквально на что угодно. То есть хочется все-таки испытывать лекарство безопасно и в комплексе. Приятно, что у технологии человек на чипе российские корни. Академик Таневицкий придумал эту историю вместе со своими коллегами. И э, сейчас все э, исследования в мире на эту тему Они, в общем, замыкаются каким-то образом на Тоневицкого. В общем, здесь мы впереди планеты всей Слушайте, И... нам
1: нужно какое-то расшифрование У меня уже столько вариантов, да. что это может быть человек на чипе Да, что
0: это практически ну, да. а, Значит,
2: да. устройство, я его держал в руках а, Оно представляет собой что-то вроде стеклянной коробочки Размером с а, сигаретную пачку а, на, котором, а, на, на которой крепится... Так называемые трансвелы. Это капсулы, в которых живут клеточные колонии. Mm -hmm. Это колонии самых разных э, органов человека. Они соединены канальчиками, по которым циркулирует питательный раствор. И, соответственно, когда мы подаем туда лекарство, оно действует комплексно сразу на несколько разных видов клеток организма.
1: Ух ты! Таким То есть это как образом, салат такой из человека кусочечный получается, mm -hmm. да? Это получается, да, биопсия. такой искусственный
2: человечек. Причем это даже интереснее, чем кажется на первый взгляд. Например, если вы хотите испытывать таблетки, вы кладете эти таблетки в трансвелу с клетками желудка. И они всасываются этими клетками желудка и подаются через мембрану в этот самый питательный раствор И раз воздействуют таким образом на другие клетки Среди них и целевые клетки того органа, который мы собираемся лечить mm -hmm. И э, клетки мозга, и клетки печени обязательно, почек, э, органов, которые первым делом страдают э, от э, каких-то
0: нехороших побочных действий, лекарств себе. То есть если в эту коробочку капнуть э, водки, то коробочка начнет колбасить. Да, так Ди -ди 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 -ди.
1: Он просто начнет пошатывать. Да, по
2: К сожалению, вполне возможно, что какое-то количество клеток в результате такой инъекции умрут. Как это происходит. Как и в нас. Как э, и в нас, да. <свят> 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 В общем, такой эксперимент длится 28 дней После этого ученые считают Количество живых клеток, количество мертвых Они могут провести анализ ДНК, РНК и, ну, В общем, генетический анализ клетки Чтобы определить Будут ли какие-нибудь отложенные последствия В результате мутаций То есть... Слушайте, Получается, я... действительно такой искусственный человечек.
1: Я тут вдруг поняла: а если, ну вот в, в этой ситуации для исследований, наверное, не суть важна от одного и того же человека берутся эти вот все кусочки, да, а это же можно индивидуальную непереносимость предугадывать таким образом, да? Если да. один человек придет и сдаст все нужные клетки, то можно будет сразу же понять, например, от чего он за засыпается аллергиями.
2: Знаете, это довольно интересная версия Сейчас клетки используются довольно специфически Это, как ни странно, раковые клетки mm -hmm. Кажется, довольно страшное слово Рак, причем тут вообще онкология на самом деле, эти клетки Они образуются в любом органе человека И воспроизводят его Просто растут неконтролируемо Соответственно, для нужд медицины Это некие клетки, которые быстро размножаются Они очень живучие, надежные Их полно в банках Их можно легко заказать Их можно потом культивировать в собственной лаборатории Как это происходит в лаборатории Биоклиникума, О которой я рассказываю И их можно очень хорошо анализировать Потому что они очень хорошо описаны в научной литературе
1: mm -hmm. вот, Что
2: касается дальнейшего развития технологий Все это идет по довольно забавному направлению То есть, Например, делают биомеханические легкие Некие канальчики воздухопроницаемые В которые поселяются клетки легких И кислород в питательном растворе Уже образуется в результате самого настоящего дыхания Или, например, клетки желудка Помещают тоже в некую извилистую в некий лабиринт Который более-менее похож на Человеческий кишечник То есть со стороны технологической И со стороны биологической, биологической Все идет К максимально точному Копированию человека Создают таких вот кибергов.
0: Ничего себе, мы, может быть, на пороге стоим Какой-нибудь действительно капли счастья которую, Которая будет одинаково Прекрасно восприниматься всеми клетками организма Ни на что не влиять В, в том в смысле негативному, а наоборот Позитивно как-то действует, да? Ну да, как физраствор, например Да ну, капельница и другие. Мы,
1: мы, мы очень ждем Мы очень ждем каких-нибудь капелек счастья или любви, чтобы Знаете, они при этом были не Мы туда
2: Идем к счастью, потому что э, технология Таневицкого и Биоклиникума э, проходит тестирование в настоящий момент. Она получила уже гранты Минздрава и э, Минобрнауки. Она тестируется в России и Германии Соответственно, вполне возможно, что действительно это станет неотъемлемой частью фармацевтической промышленности Так как это более репрезентативные тесты, чем мышиные И более доступные, чем тесты на добровольцев
1: мне вот больше всего интересно, теперь, когда они все это выложили, ну неужели же у них никто не слямзит это из-за угорных коллег? Неужели никто там быстренько не построит что-то подобное и не скажет, ну как же так, послушайте, мы еще в 82-м начали?
2: Опять же, очень правильный вопрос, потому что за человеком на чипе стоит очень навороченная технология. Делается это совершенно потрясающим образом. В конце концов, речь идет о микротехнологиях, и это нельзя просто взять там... Чтобы слесарь среди
0: Вася выточил из какого-то бруска, э, такую я думаю, вы сейчас скажете: за чеком на чипе стоит очень навороченная технология. ФСБ России называется технология. Хрен украдешь. На самом деле,
2: это известно, и все равно украсть ее не просто. Например, они берут кусок оргстекла, на нем канальчики проделываются с помощью лазерного гравера. Разумеется, числовым программным управлением там. Самое интересное, как стыкуется это с силиконовой подложкой Дело в том, что силикон и стекло склеить очень сложно Чтобы, там, сам, ну, чтобы даже микроорганизмы не могли туда проникнуть mm -hmm. Потому что если вы будете использовать клей Он непременно повлияет на эксперимент Он будет влиять на эти клетки Поэтому э, эта заготовка запекается буквально в некой плазменной печи. Ого. Получается просто на наноуровне гладкая поверхность. И они просто стыкуются друг с другом, силикон и стекло. И за счет диффузии естественной они смыкаются и прям не разлепить потом. Ну,
0: ну что же, по-моему, хорошее изобретение. Надо, поздравить, надо поздравить молодых ученых с этим прогрессом.
1: Плазменная печь Плазменная Я знаю, печь. что я на 8 марта теперь попрошу Плазменную печь я хочу
2: Ученые, кстати, действительно молодые Очень симпатичные, с ними очень приятно общаться То есть это ну, Такое новое поколение Очень продвинутых э, людей Мыслящих глобально э, Живущих глобально там Не в рамках какой-то страны Работающих там на благо всего мира ну, ну, это прекрасно. с одной
1: стороны прекрасно, с другой стороны, конечно, главное, чтобы у нас все-таки запатентовали
0: Правильно, потому что благо всего остального мира нам абсолютно... Как-то да, да, если честно М Да, Мало того, мы хотим всем беды, только нам хотим счастья
1: Это, это Петр от себя лично сейчас сказал, я к этому не присоединяюсь, потому что хочу еще куда-нибудь съездить в отпуск, например Ничего не будет только России,
0: потому что Россия на слонах, на черепахе и земля круглая, то есть блин
1: Теперь, Сергей, вы в полной мере поняли, к кому в эфир вы пришли. Вы mm, вот у меня глобус спрашивали, России что за у да, нас да, тут да. интересные люди. Вот теперь же все стало ясно, Давайте я перейдем я к следующей
0: страничке. Я вижу, у вас тут много просто изобретений, поэтому...
2: Да, я принес шпаргалку себе на случай, если какие-нибудь циферки забуду. Даже не знаю, о чем еще вам рассказать.
1: Про гены давайте. Я сегодня... Сейчас краткое интро просто для Петра. Mm -hmm. Я сегодня не успела в новостюшках и Настюшки прочитать одну важную новость. О том, что... Стремление учиться это генетическая предрасположенность. Выяснили ученые Оксфордского университета. Передаются через
0: поколение или как?
1: Непонятно. Ну, на мне явно отдохнуло, конечно, но тут ирония в том, что не зависит, как выяснилось, желание ребенка учиться ни от педагога хорошего, ни от школы элитной, ни от учебников достойных. Все зависит от того, у кого он родился в семье. И все.
0: Мне нравится, что у Настюшки, у нее в один день бывает день, день какого-нибудь слова. Там, слово дня. Знаете, как вот бывает блюдо дня. У нее, например, сегодня слово «ирония». Она употребляет к месту и к месту. А позавчера она употребляла слово «технические». Технически, да, я успеваю к этому времени. Завтра да -да. снова будет да -да. день технический, а
1: послезавтра да -да -да -да. «ирония». Так что Надо нравится? было
0: на технический день приходить. Да, да, да. -да. Ну, хорошо. А что же вот по вопросу, Анастасия? А, я, по вопросу.
2: Давайте сначала я скажу, почему это так, а потом, mm -hmm. почему это не так. Собственно, почему это так? Потому что э, действительно есть э, нейрофизиологическая классификация человеческих потребностей. Э, о классификациях потребностей, я думаю, все слышали. Экономисты учили в школе, все гуманитар... ну, э, в институте. Все гуманитарии проходили, что вот сначала надо кушать, спать, э, потом надо развиваться духовно. В общем, такая пирамидка. Mm -hmm. э, есть... Э, Классификация потребностей Которая разработана специально нейрофизиологами Она похожа очень на эту классификацию На ту же пирамиду Маслоу Но только она привязана к конкретным структурам мозга они говорят, что, ну, сейчас скажу очень грубо, да простят меня там, те, кто разбирается в этом действительно глубоко, те же нейрофизиологи. Ну, в общем, грубо говоря, там есть отдельный э, центр в мозге, там определенная структуры, которая отвечает за вашу, э, за голод. Есть там определенные структуры, которые отвечают за, там, э, потребность в размножении. Есть дальше выше и интереснее структуры, унаследованные, опять же, от весьма древних существ, там даже не от обезьян, а от каких-нибудь там лягушечек земноводных, mm -hmm. которые отвечают за иерархическое поведение, за стремление там, руководить или подчиняться Есть э, очень важные Какие-то структуры мозга но э, Здесь уже тр тр труднее указать Конкретную структуру Ни один ученый сам не покажет Но тем не менее есть механизмы эволюционные Заложенные, которые направлены на познание э, Познание это очень важный Механизм, потому что э, Ведь это важный механизм адаптации Uh, он позволяет узнать, что в мире творится, и таким образом уже свои действия адаптировать к этому, чтобы не умереть раньше времени, чтобы размножиться, чтобы оставить потомство и Нажить продолжить каргам. эволюцию. Вот, соответственно, uh -huh. uh, прелесть этой нейро нейрофизиологической классификации в том, что видно, что не очень далеко мы ушли от животных. Это и точно. главное, физически... Uh, соотношение этих структур в мозгу, их размеры, их активность, она определяет, какие потребности в нас превалируют. Кто-то от природы хочет подчиняться, кто-то от природы хочет руководить, кто-то хочет познавать, кто-то хочет подавлять, кто-то хочет просто много есть и отдыхать. Поэтому, в общем, есть некое призвание, некий темперамент. И, например, если вы хотите получить талантливого скрипача, то ну, гений станет гением не потому, что он способен... Не, не потому, что он такой усидчивый, как говорят, что он занимается 8, час, 8 часов в день, а потому, что ему в кайф. И поэтому он может это делать. Потому что, когда он играет на скрипке, у него вырабатываются гормоны счастья, и он счастлив и доволен. И поэтому, если вы из скрипача от природы будете пытаться делать, например, экономиста, то экономист, скорее всего, получится, но он будет несчастный. Ну, и мне Адам Смит не самый великий на свете.
0: Я вспомнил про Адама Смита. Замечательную Хохму, про то, как при советской власти девушка сдает политэкономию, а в общем, ни, ни в зуб, ни, ни, ни сам, не в Прогуляла весь день, и, и, точнее, весь семестр. И преподаватель как-то симпатизирует и говорит: ну хорошо, ну хорошо, кто хотя бы придумал науку, которую я вам преподавал, которую вы не слушали. Как известно, Адам Смит. Да, и она так, А Смит! Она так ухватила за то единственное, что помнила. Ну хорошо, вот вы знаете, у Смита вы узнаете. А как его звали? А, профессор, я помню, здесь я знаю, ну, я подсказываю: мужчина, первый мужчина, ну. Валера? Да. Так что вот про Смита. Вернул! анекдот. Ну, вот, собственно, мы обсудили, Валер?
2: Почему это так? Почему ребенок может быть генетически предрасположен к тому, чтобы хорошо учиться? А теперь поговорим о том, почему это не так. Есть такая наука, которой, в принципе. Громко говорить стали в последние там, лет 10-20, это такая наука 21 века, хотя корнями уходят в 40-е годы э, прошлого века. Называется эпигенетика. Эпи в переводе с греческого означает э, «выше», то есть mm -hmm. «над генетикой». Вот э, давайте представим себе, у нас в каждой клеточке есть ДНК. ДНК — это большая-большая инструкция, как строить весь наш организм. Она в каждой клетке одинаковая. Но клетки получаются разные Есть мышцы, есть там, глаза, есть желудок Много-много разных клеток То есть получается, что не каждая клетка читает то, что там написано вот. И Или читает какую-то отдельную Выходит, часть. что далеко не вся эта программа работает Она, наоборот, эпигенетика — это механизмы, которые запускают какие-то части этой программы Нужные в данный момент Угу. Вот. То, есть... то есть есть геном большой, но работает он не весь, а работают только те э, части, которые нужны или в данной конкретной клетке, или в данный конкретный момент.
1: Угу.
2: Вот с моментами начинается интересно.
1: Да? А... Ну, у нас, к Д... несчастью, просто смотрите сейчас, 10 секунд до новостей. Давайте, Ты новости называешь давай... несчастьем? Нет, несчастье, uh -huh. то, что у нас 10 секунд всего лишь а, до А, я вспомнил, как Поэтому... Басов
0: говорил в фильме «Я шагаю в Москве». Древние греки говорили, что движет человеком? Голод! Любовь и страх смерти. Вот практически об этом мы и говорили в первые полчаса. Ну продолжим. На генетическом уровне. Продолжим, конечно, куда мы будем. Африка. У нас тут вот в нашей группе сама ВКонтакте Ива Иванова пишет. Уважаемый ведущий, может, хватит так унижать женщину? Лишь только слабый мужчина может... Чего? Куда? А, ты Унижать женщину уже надоело и раздражает постоянное тыканье на ее поведение, высказывание и вообще нет терпеливее человека, чем ведущая Дропека. Ага. А вот еще Ангелина Иванова присоединилась, Только что хотела это написать. Нет, не хватит, уважаемая Ива Иванова. Я буду унижать Анастасию Дропеку, потому что из за это платят много. Вообще, денег, я денег. за
1: объедки со стола Петра Фадеева здесь работаю. Вы что? Поэтому вешайте, вешайте мне, пожалуйста, эти моральные ордена, они мне очень приятны. Ну, да. А я напомню вам, что у нас в гостях все это время выслушивает наши внутренние перепалки, главный редактор журнала Популярная механика Сергей Опресов. И мы остановились на очень интересном моменте генетической предрасположенности. Помните? Тогда перед новостями давным-давно. Может быть, продолжим с того места.
0: Вот сосед Дробек генетически предрасположен к унижению. Фу. Нет? Нет,
1: нет, я предрасположена к любви и ласке, просто, этого никто не видит Виктивность её
0: второе имя, а может быть и первое Так нет, но ну мы поняли, да, что, значит, с этими, с ДНК-то мы разобрались, да, в конце того получался или нет?
2: Ну, мы говорили о том, что ДНК — это такая большая-большая книжка, далеко не все страницы, которые не в каждой клетке и не в каждой жизненной ситуации человека читаются Механизм за этим стоит очень интересный Ну, вернее, механизмов стоит много Наиболее изученный — это так называемое метилирование Если кто помнит, вот двойная спираль ДНК Она представляет из себя что-то вроде Ну, грубо говоря, книжки, напишен, написанные азбукой из э, четырех букв Эти буквы — это аденин, цитозин, тимин, гуанин ну, собственно, вот этими четырьмя буквами, точно так же, как ноликами и единицами в компьютерах, записано все-все-все о человеке. И вот э, существуют некие метильные группы. Собственно, один атом углерода, четыре, ой, три, простите, водорода, э, которые умеют прицепляться к. Э, в Тозиновому основанию. Оно цепляется, оно не разрушает ДНК, ничего с ней не делает, не разрезает, не рушит, никак не ломает, просто цепляется. И тот белок, который ползет вдоль ДНК и считывает информацию и передает ее дальше другим белкам, чтобы они строили какие-то ну, определенные структуры организма, он, грубо говоря, спотыкается об эту метильную группу mm -hmm. и э, перескакивает этот участок ДНК, который оказывается заблокирован этой метильной группой. Почему подробно рассказываю про метильную группу, потому что вы поставщик...
0: понимаете, что вы потеряли нас и всех слушателей, мы еще минут семь назад, да? Нет, 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 а после слова что вы даже у нас в в глазах знаете, как у Гомера Симпсона, такие пустота и такие обезьянка бьет в этих в голове. — в глаза, дин дин дин
1: Ну, Надеюсь, подождите, я еще ржавым крюком держусь за зоологическое повествование и.
2: Я надеюсь, что терпение будет вознаграждено. Я хочу сказать, что поставщик этих метильных групп в организме это всем известное или по крайней мере всем молодым родителям известная фолиевая кислота, которая да. в период беременности, в период перед там, планируемой беременностью, всем говорят обязательно принимать. Mm -hmm. Обязательно ее действительно нужно принимать, потому что работает она вот так. Если раньше говорили, принимайте фолиевую кислоту, мы не знаем, как она работает, но mm -hmm. полезна. Теперь известно, почему конкретно. Она полезна, она позволяет избежать множества всяческих неприятностей, потому что является поставщиком строительного материала вот для этого эпигенетического механизма.
1: И получается ее нужно пить не только беременным, но и вообще всем на свете в определенный момент чувствуете у вас что-то недостраивается в организме, попейте кислоту ну, фолиевую.
2: По крайней мере период беременности и период там, раннего развития он действительно очень 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 важный. Uh -huh. вот, и он э, важный настолько. Ну, вот приведу примеры, например, как ученые открывали эпигенетику, например, вывели ученые неких э, мух дрозофил вообще муха дрозофил это такой классический просто подопытный для генетиков как белая мышь для всех остальных ученых. Так вот, читали, э, читали
0: зубы, читали. Вот, значит, э,
2: муха это, она, у нее обычно глаза красные, а они вывели вот мух-мутантов, э, у которых глаза желтые, и у их потомков тоже желтые, у потомков-потомков желтые. Вот, то есть, ну, такая прочная, хорошая генетическая мутация, как казалось. Потом они выяснили, что если их э, подвергнуть кратковременному стрессу, например, э, в данном случае воздействию температуры, то глаза у их э, детей uh -huh. становятся красными обратно. То есть мутация выключается. Самое интересное, что у, их, что у детей их детей тоже будут глаза красные. То есть мутация выключилась, и этот механизм э, генетический он уже передается из поколения в поколение. Что это значит? Это значит, что э, каждый из нас может повлиять не только на свою жизнь, то есть обмануть свою наследственность, но и повлиять очень сильно на жизнь наших будущ э, своих будущих потомков. То есть, например, есть еще такое явление Страшное слово гормезис На самом деле означает контролируемый стресс Умеренный Как, например, как занятие физкультурой слово... Гормезис Это стресс Спасибо. Занятие там в тренажерном зале, например mm -hmm. Это стресс
1: Моя работа гормезис абсолютно, мне кажется. Да, вообще, жизнь в
0: России это гормизис, понимаешь?
1: Какое слово полезное! Спасибо да. вам большое! Ну, вот
2: запускает адаптационные генетические механизмы, здоровый образ жизни, и отражается не только на, ваш, на вас, но и на будущих потомках. Например, есть человек от природы хилый, он может стать спортсменом. Если человек от природы толстый, то он может похудеть. — Ну, конечно, это с определенным приближением. Предпри... — Если он а от ну, тупой,
0: он же не, не сможет поумнеть или нет?
2: — Ну, вот то, о чем мы говорили, говорит вроде бы о том, что может. По крайней мере, если он будет заниматься, какие-то механизмы запустятся. И если не он сам, то уж дети и внуки его точно будут умными.
1: А-а-а. Нет, получается, еще безнадежных-то вариантов, Петр. Какая, а ты вот так любишь как... посмотрев на человека сказать, да все уже. Кому да все какая уже.
0: разница до внуков? Поставь хоть потоп, правильно? Мы же это исповедуем.
1: Нет. Был такой грустный немного эксперимент
2: <свят> в сорок четвертом, в сорок пятом году в Голландии, в общем, когда тут была война, в Голландии был очень серьезный голод, и э, ученые потом изучили э, потомков. Этих людей, которые пережили этот голод mm -hmm. И которые как раз Которые родились именно в тот момент Когда был голод У них, к сожалению было, Была склонность к ожирению и диабету Почему? Потому что Включился так называемый механизм Отложенной адаптации Потомки еще, значит, когда они были маленькими Когда они были эмбриончиками Они уже поняли, что в общем жизни предстоит нелегкая, кушать будет особо нечего И у них адаптировался На этапе развития организм э, к тому, чтобы запасать еду. Вот, вот они потом да. всю жизнь запасали. А вот, кстати,
0: знаете, почему Одрехебер не, не, не только такая прекрасная, но такая худенькая? И, Кстати, умерла она тоже по этим же, по этим же причинам. Там, Или по, провели... Не, нет, у нее как раз она провела в, в, все все детство в Голландии во время войны, помогала там голландским партизанам, вообще такая отважная была девочка. И там собственно она была одной жертвой этого этого голода э, тотального, поэтому она собственно такой худенькая. Везде она
2: участвовала в этих всех
0: событиях? Да, 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 напрямую да. Угу. Так, еще я
1: видела среди ваших бумажечек подсказочек было было что-то про крио. Я обожаю эту тему, потому что я большой поклонник сериала «Футурама», и очень надеюсь, что рано или поздно случится тот момент, когда я запрусь нечаянно в шкафу, а потом проснусь в 3000 году, и тебя там петь не будет.
0: Да? Хотя... Таково же будет твое удивление. Вы знаете, с креоникой нужно Во-первых, когда ты обращаться. откроешь за шкаф, и там буду уже я сидеть. ты закроешь его, по-моему, требования. Я очень люблю
2: эту тему, но перед тем, как начинать о ней разговаривать, нужно произносить молитву, вообще так называемый дисклеймер. Почему я вообще позволяю себе об этом говорить? Вот, потому что... Очень многие люди считают это такой уже наукой и таким вообще ужасным там, поводом для разговора. Я хочу объяснить. «Популярная механика» — это очень популярный журнал, серьезный. У нас э, серьезный научный редактор, у нас есть там даже цитирование. Там, так. Мы относимся к этому очень серьезно. Вот. И никакой уже наукой не занимаемся. Вот. Что касается «Крионики», сразу скажу, что это... Э, ну, речь идет о попытке заморозить человека, умирающего или близкого к тому, э, в надежде, что в будущем технологии будущего позволят его оживить. Э, речь идет, во-первых, об игре с очень малыми шансами. То есть даже сами крионисты, они отдают себе отчет в том, что вовсе не обязательно будут таких технологий. Они опираются на самый оптимистичный прогноз. То есть что э, ну, слушайте, э, будут нанороботы, которые да. будут чинить поломанные клетки, что будут... Да. Буквально там механический телак, которым можно будет представлять ну, Сергей, головы. слушайте,
0: сто лет назад еще Циолковскому крутили у виска, когда он там рассказывал про то, как мы будем взлетать в космос так называемый.
2: Вот-вот, это как раз тот случай. То есть все отдают себе отчет, что шансы малы. С другой стороны, ш... ну, как, как бы они не были малы, какие-нибудь там тысячные процента, ну, в общем, э пардон, там, крематория или кладбище, там шансы вполне однозначные. Вот, поэтому, они всегда
0: общем... при нас, То есть мы ничего не теряем в
2: принципе. Да, Они всегда при нас, мы ничего не теряем С другой стороны, сам процесс Сохранения Тела или головы Для цели крионики Это очень сложная технологическая Операция Основанная на последних достижениях науки И это... В общем-то, действительно очень круто.
0: А то у нас есть пример перед глазами, по крайней мере, у моего поколения: Владимир Ильич Ульянов-Ленин, который вот лежит. Он уже
1: бальзамированный.
0: Но Хотя пред... ногти у него растут. Предыдущая стадия, а следующая будет вот mm -hmm. крионика.
2: Вот что можно сказать, кстати, из успехов: что э, в настоящее время, например, уже в банках спермы замораживается генетический материал, как раз методом глубокой заморозки э, в жидком азоте. Точно так же, как вот э, первые крионавты, как они себя называют, э, был эксперимент, ну, не эксперимент, так, так жить сложилась у человека: что, в общем, через 20 лет был разморожен этот самый генетический материал, использован и родился здоровый ребенок. А? Чудо. Есть, Все,
0: ну,
1: мы Никаких больше поклепов на эту тему а не было. А нет хорошо такого
0: мистического. Давайте поговорим об этом, даже не даже с точки зрения философской, а с такой мистической. Нет ощущения, что мы влезаем в дела небесной канцелярии, и она нас за это покарает. Ну, то есть это вообще такое mm -hmm. божественное же, да, вот ремесло заниматься. Вы знаете, ну вот с этим... Решать, кому жить, кому умирать, и приходится жить. приходится
2: с мистикой э, не то, что как-то мириться, спорить и так далее, приходится работать, потому что даже клиенты криофирм, они часто задают такой вопрос, такие вопросы, а как же моя душа, я вот верующий, как же там э, с обрядами, как, как обстоят дела. Вот, ну, э, с другой стороны... Э,
1: So, so, ну, ну, это, например, наверное, в Средневековье да, Смерть да.
2: воспринималась как единовременное событие Сейчас Есть понятие, что есть клиническая смерть Есть биологическая смерть А между клинической и биологической Есть время для реанимации И относись мы ко всему Со средневековыми понятиями То мы бы не спасли бы никого как сейчас это ну, делается? Наши... О,
0: смотри, опять этот замороженного прислали. Давай, лежи в скаленную сковородку, или там прыгай. Нет, у меня
1: другой вопрос: клиенты креационистов. Да? Или... Нет, в креация... а, это другое креонистов прошу прощения mm. То есть есть уже люди, которые ну, конечно, принесли билет богатые.
2: Их 300 человек э, В мире, ну, наверное, уже чуть больше В России 41 человек oh Собственно говоря, на самом деле Опять же, всего Считается 4 серьезных криофирмы В мире существует И из них три в США mm -hmm. и, э, и одна в России Это компания Криорус собственно, они сейчас делают еще наши русские крионисты занимаются большими проектами в Китае и в Швейцарии, вот. ну опять же, может быть, если мы пару слов скажем о технологии, как это делается, то заморозка и хранение будет по крайней да? мере понятно, насколько это серьезно, потому что если вы просто бросите живой организм в жидкий азот, то э, вряд ли что-то из этого хорошее выйдет, потому что он разрушится. Проблемы начинается в чем? Существует жидкости же внутри клетки, цитоплазма, есть, собственно, какая-то вода, растворенные в ней соли. Когда все это начинает замерзать, хотя, кстати, вода с растворенными солями не при ноле замерзает, а при минус 40 градусах примерно. В общем, когда происходит вот это все, концентрации солей меняются, возникает так называемый осмотическое давление, ну в общем, грубо говоря, в результате клетки обезвоживаются и начинают очень быстро расширяться, ну не говоря уж о том, что если в принципе образуется лед, как известно, он расширяется и рушит все вокруг. Соответственно, каким образом вот мы, например, с первым замораживаем, используются так называемые растворы криопротекторов, также вот с крионируемым человеком поступают, начинают прокачивать по кровеносной системе криопротектор, некое вещество.
1: А что yeah. будет дальше, давайте после небольшой рекламы расскажем.
0: Ну, прекрасная Татьяна, наш звукорежиссер сегодняшний, спрашивает. А что, у нас уже 41 человек заморожены? Вот, решил уточнить. Это правильный вопрос. И действительно, Сергей говорит, да, заморожены. А, все они россияне? Не все?
2: Нет, они не все россияне. Есть клиенты из Японии, есть клиенты из Израиля, из США.
0: И они лежат как бы, да, уже в этом состоянии? А,
2: ну, да. Я бы не сказал, что они лежат. На самом деле там Криохранилище представляет из себя набор таких, ну, грубо говоря, цистерн. А где оно находится? А, Или это военная тайна? Оно находится в Подмосковье сейчас одну из Строится еще фантастика вот. ну, на самом деле, вы, вы попадаете
0: просто в фильме не знаю какой в аватар чужой аватар, аватар, да, да. В чужой", да? Mm -hmm. и там лежат эти все пассажиры да и тихо mm -hmm. там я думаю что когда они отмораживаются Если они от, от, отмерзнут они первое дело пойдут в бар и попросят виски, им скажут, со уже есть. мне нормально <связано> просто виски разбавить.
1: Главная проблема, я не уверена, что, как все киношники, настоящие икорианисты делают прозрачными эти боксы. А да, значит, конечно, это никак они не как не к несчастью. Вот,
2: да. Мало того, там многоместное размещение, в одном этом баке хранится ну, довольно много. соседями Вау. приходится сидеть. Конечно. Вот людей и голов... <связать> вот, ну, собственно, вот я договорю про криопротекторы. Да. Это да -да -да. некие вещества, которые, ну, первым криопротектором был глицерин. Сейчас они более продвинутые. Это вещества, которые заменяют э, воду в клетках организма, которые должны пропитать организм. Mm -hmm. И э, при замораживании криопротектор не расширяется, не превращается в лед, там не меняет как-то вот свое состояние. Он стекленеет. то есть он переходит в аморфное состояние. Так называемое происходит так называемая витрификация, э, то есть превращение этого криопротектора в стекло, в котором все вот как, э, в как в каком виде застали, в каком виде заморозились Так вот все пространственные структурки внутренние Они также остаются застывшими в этом стекле Происходит это при температуре Минус 130 градусов Ну, э, потом просто Корионавт кладут в э, Жидкий азот э, Потому что практически не нужно За этой штукой ухаживать Жидкий азот он всегда поддерживает температуру 196 С минусом, да? конечно же, градусов Цельсия Его нужно иногда просто Доливать изредка там и все Раз в месяц
1: и, и, и даже там никакие системы жизнеобеспечения, ну, вернее, да, какие уже жизнеобеспечения. Ну, там нужно просто
2: контролировать уровень жидкого азота, смотреть, чтобы он не испарился совсем, вот чтобы на они на старости были лет
1: я этим бизнесом и займусь, мне кажется. Буду проходить по утрам мимо жбанов с дяденьками за жидкочными. Какая ответственность
2: за то, какая ответственность. Да ладно, что, азот заливай раз в месяц и все, подумаешь,
1: ответственность. Честно говоря,
2: вот одна из сторон неприязни к крионике связана с тем, что были случаи, когда переставали ухаживать за холодильниками, все это размораживалось. Отвратительно. Да, было, было так себе. Вот И хочется пару слов сказать еще, почему есть надежда, опять же, надежда всего-навсего, на то, что люди очнутся в каком-то подобии значит, здравого ума и твердой памяти. Есть две сейчас самые мощные теории памяти, синаптическая и биохимическая. Синаптическая предполагает, что память определяется связями между нейронами, но... Это же вы же не представляете, так что там, вы что-то запомнили и один нейрон там пульнул какой-нибудь отросточек другому. На самом деле просто изменяется проходимость каналов между ними, синапсов, так называемых. Mm -hmm. И э, это заметно физически, то есть они физически меняют размеры. Биохимическая память, она, э, ну биохимическая теория предполагает, что э, память записывается в каких-то специальных белках, ну на манер ДНК тем же кодированием. То есть, опять же, существуют какие-то физические структуры, на которых это записано. То есть, в теории можно их сохранить, потом какие-нибудь нанороботы это все починят, какие-нибудь дырочки, бреши заделают. Ну и, кроме того, и сейчас э, нередки случаи, когда э, человек получает травму головы, например, теряет часть мозга, но при этом не теряет сознание себя, не теряет память полностью. Вот. То есть, в общем, какие-то шансы есть.
1: Сергей, а вы не знаете случайно, когда будет ближайшая дата размораживания кого-нибудь? Ну, вот... Я так понимаю, что всех же пока только замораживают, но никто еще не разморозился.
2: Да, совершенно верно, и никакая при... приличная фирма не даст никаких гарантий, что в принципе эта разморозка когда-либо произойдет. То ага. есть, опять же, повторюсь, мы просто надеемся на то, что когда-нибудь появятся технологии, там, через 100 лет, через 500. Ну, да.
0: А скажите, а вот эти люди, которые заморозились добровольно, как я понимаю, так они же как, они же были уже при преклонного возраста или они были среднего возраста, или как, что у них там, что их заставило, как бы, в этом возрасте? Как это произошло? Сколько им лет?
2: Ну, а разные бывают. На самом деле, я так понимаю, что многие криопациенты составляют завещание и заботятся об этом, находясь во вполне себе, там, как называется? Ну, ну в среднем возрасте. Ну, то есть
0: они не, не умерли же, и их изморозили? Нет, это же как бы... Они... Нет, речь идет о том,
2: что по пока что речь идет о том, э, это единственный законный способ, что человек умирает, Ах, констатируется вот. его биологическая смесь, а, смерть, то есть а, э, прекращение электрической важно, активности мозга.
0: Потому что вдруг я вот сейчас захочу... Так, меня все это бесит вообще, что по телевизору показывается ведущие тоже. И угу. ты заморозишь. Слушайте, что ты чупуху пишешь, пойду заморозить, да, потом попаду... Ну, неплохая
2: будет. идея, но похоже, что это незаконно. Да, да. И, кстати, оцените зато важность, насколько э, важно все это как-то более-менее транслировать в общество эти идеи, насколько важно э, законодательную базу под них подводить. Потому что раз уж мы занимаемся креонированием, когда человек уже умирает и начал, пардон, разрушаться, Важно, чтобы прошли какие-то там совершенно минимальные секунды, минуты э, Перед тем, как начнется вот эта довольно долгая процедура креонирования Соответственно, например, если бы креолаборатории были при там, поликлиниках Ну, не поликлиниках, пардон, больницах Ну, в общем, если бы можно было прямо вот в операционную после неудачной операции Закатить оборудование mm -hmm. и начать э, процесс креонирования То, конечно, шансы... Ну, о которых мы, конечно, говорим, вот этих маленьких, они были бы все-таки чуть-чуть побольше.
0: Ну, например, вот на самом деле, мне все-таки я возвращаюсь к своей мысли, конечно, имеет смысл вот то, что сейчас молодежь называют развить. Да? Вот я не хочу все это видеть, хочу это развить. Проснуться, чтобы всего этого не было. Допустим, проснуться в мире без Стаса Михайлова, например, да? Пускай через 100, через 150, Зачем да, такая дай бог. Ну, допустим, есть такие, допустим, возвращенцы, которым мне нравится Стас Михайлов. Вот такой человек. Да, не люди какие-то, ты что? Я и говорю, всего 40 человек, мы же знаем, заморозились. Но при жизни, вот так вот, да, вот это было бы привлекательным, мне кажется, экспериментом. Ну,
2: — Наверное, да, наверное. Вы знаете, есть довольно грустные истории, опять же, но такие поучительные, как э, один э, господин, это прям был известный скандал, это вышло за пределы сообщества интересующихся креоникой, это прям в новостях было, угу. э, когда э, мужчина положил, можно сказать, полжизни на развитие крионики, очень хотел быть замороженным, и э, его супруга была против. И когда уже все было организовано, организация непростая, в общем, после смерти она умудрилась каким-то образом его украсть, кремировать... Вот. А И я, это снова
1: а, а В твой я... огород все зло от баб а, да, Спасибо а, большое, Сергей Мы украсили мой сегодняшний день
0: А я помню, кстати, была замечательная история Про какого-то кренделя, в Америке он присел За убийство на пожизненное Или там на 8 пожизненных Он просидел Первую мировую войну Вторую мировую войну, полет человека в космос Много-много чего еще Сел условно в 13 году, вышел там в каком-то, Он был еще жив, там чуть ли не в 73-м Там юношей присел Вот такая история, заморозился человек
1: Понимаешь, это все это время он же слушал Стаса Михайлова, а ты
0: говоришь. Это и был Стас Михайлов. Речь о нем. Это
1: многое объясняет. Это многое объясняет. Ну, Мне хотелось бы, на самом деле, рано или поздно хотя бы попробовать. Ведь помимо того, что в замораживании есть элемент того, что ты вылечишься от каких-то болезней, это реальный способ увидеть будущее. После ну, такого да, по количества мере, научной микрошанс. фантастики, которую ты а пос... чё, посмотрел, я... ну невозможно думать иначе.
0: Я видел будущее, как сумасшедший Макси там все, что у него стремится.
1: Может быть, как в водном мире. Много экликтических стрельев. Может быть, как
2: в Футураме все-таки. Да. Хотите? Давайте. Хотите нам еще? Спасибо, это было очень интересно. Главный
1: редактор журнала ⁇ Популярная механика ⁇ Сергей Апресов был у нас дальше, рубрика ⁇ Здоровье
0: ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.